0: Протяжное пение О с пронизыванием вибраций в силу тела специально для очистки. чтобы вибрация пронизывала ваше расслабленное тело. Так можно очищать свою карму хорошо. Но мы всегда именно движемся через конкретную линию прибежища. Конкретную мулагуру, коридного гуру, парангуру, иштыдевату, избранную Божество. И когда вы полагаетесь на прибежище, чем больше вы полагаетесь на прибежище, тем больше духовную силу получаете. Пытается, когда мы принимаем прибежище, то важно всегда помнить о нем. Никогда от него не отказываться. Даже под, под страхом чего Да, никогда. И сначала мы принимаем прибежище во внешнем. Но по мере практики понятие прибежища углубляется. От внешнего прибежища. Мы идем к внутреннему прибежищу. И внутреннее прибежище это линия Гуру, Штыдевата, Дух Самай, особые методы учения, тонкие наставления, такие как пражная янтра, чистые единые, санкайка, единый вкус. Божественная гордость, и вот внутреннее прибежище, оно живет на основе 14 коренных обетов самаи. Если вы соблюдаете 14 коренных обетов Самая в отношении прибежища, тогда вы можете углублять внутреннее прибежище. Если вы практикуете садханы и штабиратам, визуализацию даем прибежища все эти внутренние виды прибежища. Наконец, есть тайный тип прибежища. То есть это не разные виды прибежища, это одно и то же, но оно все более внутреннее, внутреннее и внутреннее. Да, и на тонком уровне прибежища мы так и рассматриваем ветры, каналы, сознание, связь с ним Божественных Америках. То есть принимать в них прибежище означает принимать настрой на определенный уровень энергии, определенный ухал. Наконец, тайный вид прибежища означает гуру йогу, единую со созерцание. Гуру йога означает, что мы соединяемся умом с беспредельным сознанием через посредством гуру, самая, Через Иштадеваду, через Парамуды. А единое самая созерцание означает, что мы соединяемся со Всевышним Источником через наши обязательства самоосвобождение, самоотдачи, и Через хранение, углубление естественного состояния. Другими словами, мы принимаем прибежище в Боге, в Абсолюте. Через что? Через природу ума. Не просто, потому что мы ну, все принимаем убежище в Боге. Все верующие, но у каждого свое свое понятие. У кого-то Мурти, у кого-то Бог Отец в концептуальных догматах, у кого-то записанный в Священном писании, в писании, у кого-то Божество в мифологии, кто-то с умом в такой-то бхаве, кто-то в концепциях, кто-то в визуализации, кто-то в бхаве преданности, очень много таких прибежищ в Бога. Но учение именно тем и ценно, что оно дает свой, имеет свой такой особый, уникальный тип прибежища. Это не просто прибежище в абсолюте, это прибежище в абсолюте через природу через постижение, прямое постижение. Называется, протяг Шарайтасита. Прямое постижение – это то, что освобождает нас за одну жизнь. Вне имени, вне формы, вне концепции. То, что позволяет прикоснуться к стопам Бога непосредственно. Без методов, без имен, в форме концепции. То есть, если мы захотим понять величие какого-либо учения, мы должны проанализировать, насколько оно помогает прикоснуться к Богу и насколько меньше... Посредников оно оставляет. Протягши Адвайти не оставляет посредников как бы вообще. Посредники — это концепции, форма, имя, метод и прочее. А все это — определенная дистанция. Вот Утара Тантра позволяет прикоснуться к Богу прямо, протягши. Протягши означает непосредственно, без посредников. А право... Касаться к Богу без посредника умеют только величайшие святые, величайшие мудрецы, величайшие ситхи, вышедшие на уровень необусловленности, на уровень дилы. Вот таковы три уровня прибежища. И когда мы настроились на прибежище, то Ежедневная практика состоит в памятовании четырех осознанностей. Четыре осознанности означает, мы вспоминаем постоянство, законника, надребоцелуемого человеческого рождения. Четвертое, что может сказать? Создание. Создание. То есть это то, что никогда не Когда мы вспомнили о четырех осознанностях, О чем еще важно? О величии пути освобождения. О величии пути святых. О важности прибежища. Когда мы так настроили ум, мы можем применять метод. Метод учения. Если вы начинаете садхану, длительную садхану, то такой метод всегда начинается с призывания для его прибежища, с подношения. Не обязательно внешне, это можно внутренне делать, манеси. И когда мы приступаем к практике, мы зарождаем мотивацию достичь освобождения, достичь просветения. То есть продвинуться настолько в познании Бога, чтобы законы сансары над нами не были глазны Какую еще мы мотивацию закладываем? Еще мы закладываем мотивацию освободить других живых существ, помочь им в освобождении и просветлении, нести определенную миссию. Еще мы закладываем мотивацию служить Божественной воле ана быть проводником Божественной воли. То есть наша практика всегда строится на определенной мотивации, как служителя ана И вот миссия, Следовать пути освобождения просветления, освободить всех живых существ и страданий, проводить божественную войну и служить анукрахи. Мотивация, с которой мы приступаем к практике, эта мотивация постоянно должна поддерживаться, возобновляться. Эта мотивация, когда мы ее выражаем как санкальпу, делаем подношение, будет укреплять вас годами на духовном пути. Даже если вы будете испытывать потрясающие опыты пустоты, какие-то обольщающие опыты, обольщающие состояние ума или очень возвышенное, просветляющее состояние, которое могут просто освобождать от всех умственных концепций, от всех привязанностей. Эта мотивация будет восстанавливать вас как сам, как практикующих, правильные вести по пути освобождения. Потому что Вселенная очень много проверяет йогу. И когда она его проверяет, его сознание может меняться. А ваша задача достичь нерушимого, неурушимого сознания. Например, часто учителя проверяют своих учеников. С вами Рамдас говорил, что его гуру, когда он был более молодой, Покупал ему красивые одежды, давал ему постоянно деньги. Покупал ему даже автомобили дорогие. Говорю, вот езжай, наслаждайся. Он еще учился в школе, у него уже был город. И он собирался стать сам яси. Гору постоянно не давал такие. Я спрашивал, почему ты это делаешь? Я, говорю, я хочу кому-то проверить твое укрепить, что если ты станешь сам и не обладая чем то твоем не укрепится, тебя могут быть искушать какие-то вещи. Например, когда я воспитываю учеников, я их люблю знакомить с разными учителями, чтобы проверить, насколько они имеют правильность, свои дхабы, свои мира, с разными учениями, чтобы они видели, насколько многообразен мир, чтобы они ценили свою дхабу. Некоторые учителя знакомят учеников с Божественными существами и Духами, призывая их в тонкое тело. Мы должны понять, насколько глубоко Адхарма. вот эти обеты, обязательства, эта мотивация, она должна пройти с вами через всю жизнь. Наконец, когда мы завершаем практику, мы читаем посвящение заслуга посвящаем наши заслуги освобождению, просветлению всех живых существ, их спасению и сансары. Когда мы так посвящаем эти заслуги, считается, что даже если вы доспустите какую-то ошибку или разневаетесь, например, то, что снимает заслуги, вот если вы разневались, снять с вас заслуги сняли, какое-либо нечистое состояние ума сняли заслуги, какие-то ну, негативные эмоции тоже сняли заслуги, Это как со счетом кредитного счета. Но если ваша заслуга посвящена, эту заслугу невозможно тратить. Мы посвящаем заслуги освобождению и всех живых существ. Когда мы посвящаем заслугу чему-то бесконечному, количество живых существ бесконечно. Сами живые существа это материальная природа, прокрытие. все души это форма прокрытия материальной природы. Освобождение и это связь соединение с абсолютом, когда Шива, Буруша входит во все бесконечную прокрытие, осветляя, тогда как бы завершается такая миссия, освобождение, поскольку это процесс бесконечный, это не исчерпание. В этом и состоит божественная. Игра. Таким образом, наша заслуга тоже становится неисчерпаемой, не, не разрушимой. То есть это будет длиться столько. Сколько вообще будет существовать Пуши Сколько материальной энергии будет существовать и сколько абсолютно будет существовать. Наша заслуга не исцелена.
1: Продолжает жить. Это единый свет, без которого ничто не может существовать. Нет ничего и никого вне этого то есть свет, который стал одновременно как одно и как множественность, без второго противопоставленного ему. Свет истины Сати джоти, стал мной как воплощение себя.
0: Свет истины ⁇ это природа Бога. Свет истины Сати джоти, является сущностью людей. Духов, ситхов, призраков, асуров, нагов, богов, всех великих святых, всех обычных существ, всех обраченных существ всех просветленных существ. В их основе пребывает сати-джути. Свет пребывает в основе всех форм. Свет не имеющие образа, имени, цвета и запаха, вкуса. Свет, подобный безграничному сияющему пространству чистого сознания. Очень много учений, очень много философии, очень много концепций, очень много мыслей – все это религиозная практика, но все это форма ума. Основой ума является этот же свет, Сати Джоди. Очень много религий, много храмов, много практик поклонения. Но святые говорят, ты должен распознать их основу, если ты хочешь идти к побуждению. Их основой является этот безграничный свет истины, Сати Джоди. Очень много священных писаний, традиций, мантр. Когда мы их распознаем основу, все это завершается в единстве, мы прямо можем реализовать адвайты. Поэтому мы должны свести воедино все учения, все концепции, все философии, все религии, все храмы, все формы практики поклонения всех божеств, все мантры, и распознать их единую основу. Таким образом можно избавиться от Сосана, до тех пор, пока это единое, Корень основа нераспознанного, сансара присутствует, потому что невидение присутствует. Потому что о невидение как раз не распознавание этой единой основы. И заблуждение, отход от нее. Вот этой единой основа есть Бог. А это майя мама иллюзия разнообразия. Например, мы видим много людей, много событий они нас очаровывают, они нас впечатляют. Много слов, много общения, много мыслей, много встреч, много переживаний. Вот когда мы их видим разрозненными, как все разные, да видим, не видим. Секи так не видят, цветы так видят, боги так видят. видят все это одно. В чем их секрет? В том, что они прекрасно распознают эту основу. А все остальное для них просто как игра, не То есть они тоже могут участвовать в разговорах, встречах, переживаниях, в разнообразном видении. Но они видят единую основу и остальным не впечатляются. Остальное игра это единая божественная основа. Поэтому слова не могут их впечатлить, переживания не могут впечатлить, отношения не могут впечатлить, звуки. События ничего не могут впечатлить, то есть не может обусловить их, не может связать, не может ограничить. Распознавание этой единой основы и есть Гуру Йога. Распознавание этой единой основы и есть Сущность и Йоги. Это принцип дт который мы должны распознать. Свет
1: который я установил, чтобы воспринимать как объект, то есть Свет и я были субъект-объектом отношений, и это воспринималось как объект. Это есть естественное переживание в познании сверхразума, Свет, который стал мной и сотворил мою жизнь как таковую, то есть для существования и движения индивидуальной души или Дживатмана, которым стал Вселенский Владыка посредством своей манифестации света в познающем сверхразуме. Свет, противопоставление которому нет второго.
0: Как распознать эту единозвую? Мы должны выработать определенные отношения к жизни, определенные отношения к миру. И существует три основных способа видеть мир. Бадхадришти называется точка зрения устранения. Мидхидришти означает точки зрения, точка зрения мира, какие и люди. Правила Падришти означает мир единственным с, с умом. Мир есть проявление моего сознания. Мы последовательно должны пройти все эти три точки зрения, чтобы утвердиться в правильном восприятии. Бадхадришти, что это означает? Означает так, мир вредит через органы чувств. Обоняние, осязание, зрение, слух это воры. И как говорил один святой мастер, надо сделать выговор шести ворам. Не давать сознанию следовать за образами, не давать ушам следовать за звуками. Не давать носу следовать за обонянием, не давать языку следовать за вкусом. Отрешаться. Медитация, свести их к минимуму, от решения, раджа-йога. Пратьяхара, увод органов увод ума и органов чувств, внешних объектов. Это бра- Бадхадришти. Бадхадришти также еще называют традиция. Сутры, буддизм, это хинаяна. Очень надо много, сильно иметь отрешенность от этого мира. По крайней мере, в душе. Например, был один монах. Он жил в Грагде, у него был хирина, он медитировал. Он концентрировался на дыхании, практиковался типадхану. И настолько внимателен он был, сосредоточен, что он не видел, не видел, что рядом происходит. И один дух подкараулил его да, и скинул на него камень, целую глыбу. И глыба упала позади него. Она грохнулась, он даже не обернулся. Только в голове у него проскользнула мысль, он не на меня же упал, что ему там получилось. Он шел дальше, сосредоточен. Это устранение влияния мира. Когда мы устраняем влияние всех отвлекающих факторов, только сосредотачиваемся на санкальпе, атманичаре, медитативном сознании, то есть на объекте нашего сосредоточения. Это Бадхадришти. Другой способ видения мира называется Мидхадришти. Видение иллюзорности. Здесь мы можем обозревать мир более широко, позволить широко раскинуться органам чувств. Нам не надо его отрицать и сосредотачиваться только на одном, не надо видеть в чувствах врага, который пожирает наше осознавание, забирает нас себя Нам надо изменить отношение к внешнему миру. Например, есть санкальпа сон. «Смотрим на мир, как на сон, как на иллюзии», работая с этой санкальпой. «Мидхядришти» означает видение мира, как иллюзии. И приучиться к твердому пониманию, что Все видимые объекты иллюзорны, подобны сну. И в этом случае мы можем ходить на ярмарках, на больших праздниках, на больших фестивалях, встречаться со множеством людей, даже можем ходить в супермаркетах, где угодно, но это не будет захватывать наше сознание. Мы практикуем, это сон, это иллюзия. Я сплю и пробудился во сне. То есть нет другого выхода для духовного искателей, как приучать видеть мир как иллюзорный, чтобы между твоим сознанием и миром была дистанция. И когда мы способны поддерживать видение мира как иллюзии, в течение дня это проникает и в сон, и плавно переходит в йогу сновидения. При перерождении такой человек не отождествляется с видениями барда, Ведение промежуточного состояния не очаровывает его ум, и он разочаровывается во всем, что проявляется. Поэтому его ум способен управлять своей реинкарнацией. Однако этот способ видения тоже ограничен. Самый высокий способ видения мира считается «провела подрижки». «Провела подрижки» означает «все едино с умом». Весь мир есть проявление ума, моего сознания. Мое сознание есть абсолют, весь мир есть появление Брахмана, абсолютно. Все, что я не вижу, интегрировано с моим умом. Я, как бы в центре Вселенной, я един со всем проявляемым. Здесь мы должны пребывать в присутствии, в естественном состоянии, как бы находясь в центре Вселенной, и рассматривая все, что мы видим, как проявление своего сознания. Распознавать за всем видимым садь джоти, Божественный свет истины. Это возможно в том случае, если мы пребываем в устойчивом присутствии сознавания в созерцании, если наша осознанность не прерывается. И тогда нам не надо отрицать органы чувства, восприятия. Нам не надо жестко держать их на дистанции через иллюзию. Вернее, это все само происходит, естественно. Чувства контролируются, иллюзорность мира обнаруживается без проблем. Самое главное, мы понимаем нераздельность Абсолюта и Мира, Сознания и Мира. И вот отсюда окружающий мир вместо мирской супруги становится подобным сестре. То есть он перестает обуславливать нас, истощать, забирать энергию и подчинять своим кармическим законам. Такие отношения становятся ровными. И когда мы углубляем это переживание, мир распознается как великая мать, как великая энергия в шахте, которая кормится. И вот от такого видения энергии, ума мы приходим к видению. Все есть абсолютно, все есть братство.
1: Свет, что избрал братство Сада Сангхи. Свет истины, мы чьете или Сатья чьете. Что наполнил мое существо, свет, который повел меня дальше в существовании и поручил мне исполнять пять действий, вселенские функции творения, поддержания, разрушения для очищения и возведения, эволюции и инволюции. Это свет истины, что устранил все мои страхи, свет истинного мира что владел мной, чтобы управлять внутри и посредством милости, а также ее дарами. Свет даровал мне силу воли для достижения совершенства. Свет, который переживается посредством души, как всенаполняющая лучезарность и нигде не имеющий границ, ни здесь, ни там. Это свет который я реализовал в утренние часы. Свет, который продемонстрировал мне восприятие всей виды мудрости.
0: Что значит Ромалинга говорит: говорит, реализовал свет в утренние часы? В момент засыпания в вечернее время и в утреннее время перед просыпанием существует промежуток, когда концепция ума полностью уходит. В этот момент обнажается природа ума пустая, чистая, незапятная. Если йогурт способен ее распознавать, он также будет распознавать тонкие образы, тонкие зачатки образов ума, которые вот-вот начнут разворачиваться. Если он пребывает в осознанности и способен растворить и удержать эти образы от их развития, он может осознать это пустотное недвойственное осознавание сразу в момент засыпания и перед просыпанием и он может остаться в долго. Сущность йоги сновидений, йоги света заключается в распознавании этой просветляющей пустотности. Таким же образом, когда мы созерцаем в бодственном состоянии, способны распознавать тонкие колебания ума, тонкие эмоции, образы движения души, и оставаться в просветляющей пустотности подобной пространства, это может происходить и на его сознании когда мы можем понять то, тот уровень света, о котором говорим Рамалин. То есть Бог находится вот там, и мы можем всегда быть в контакте, в контакте с Богом, если мы преодолеем барьеры, барьеры нашего восприятия, нашего ума, нашего эго и вот наших тонких эмоций. И разовьем себе способность всегда быть в восприятии. Сатти Джотти, Светоносный, Святого истинного Света.
1: Свет, что стал землей и небесами. Посредством меня Свет сделался мной и вернулся, став снова собой. Таким образом проявился через меня, как состояние «Я-Он», переживание, познающего сверхразума. Это Свет, который объединяет в себе единство и множественность. Эканта Джиоти. Свет, который пребывает во мне всецело и навсегда. Это Свет, который даровал мне бессмертное тело. Свет истины сати Джиоти, который сделал меня собой. Сада Шивамая Джиоти. Чистый свет природы высшей божественности, свет, который возложил на меня прекрасную бриллиантовую корону света, корону бриллиантового, бриллиантового свет знания, бесконечный, безбрежный свет истины, сатия перрум джоти, свет, что снизошел на меня, чтобы сделать собой и властвовать над всем.
0: В йоги в Ванутара-тантре. Что вообще такое лая-йога? Что такое Анутара Тантра? Что такое Дняна йога? Это обращение к самым глубоким, к самым тончайшим учениям. Обращение к самым великим тайнам, к самым тонким уровням сознания. И вот в Дняна йоге, Влая-йоги, Ванутара-тантре нас интересует не концепциями, Ни имена, ни формы, и ритуалы не столько интересуют, ни внешние какие-то вещи, нас интересует самая суть истины, та, которая освобождает, в первую очередь. И когда мы это переживаем, называется воззрение и созерцание. Мы должны утвердиться в правильном воззрении и в правильном созерцании. То есть годами мастер передает ученику правильное воззрение и правильное созерцание. Надо потратить на это 3 года, 4 года, 5, 12 лет, пока не будет реализована хотя бы стадия зачатия. Когда это будет основа заложена, это на, всю, на все будущее жизни, это на все время, на следующие миллиарды лет. Потому что из правильного воззрения, из правильного созерцания нельзя выпасть. Разве что совершил ошибки. То есть если вы вставили на путь правильного зрения, правильного созерцания, он уже должен закончиться вашим освобождением просветлением вашим становлением ситхом джняни, браху, вплоть до брама творца запомните он никак по-другому не может закончиться. никак иначе невозможно это как вот до зачатия могут быть разные вещи до зачатия у женщины в физическом смысле она имеет тысячи вариантов она может выйти замуж не выйти замуж сделать аборт не сделать аборт родить что-то еще произойти. Но если зачатие ребенка произошло, и все правильно, это должно правильно закончиться только одним рождением ребенка, никак по-другому. Таким же образом, когда реализовали правильные воззрение, правильное созерцание, это никак по-другому не может закончиться, кроме вашим просветления, вашим становлением, знанием, ситхом. И дальше, если вы идете вплоть до становления Брахмы-творцом, Будут открываться новые глубины, грани, новые шахты, но это никак иначе не может закончиться. Это может иначе закончиться только как Но если ошибки совершаются. Поэтому мы заботимся, чтобы досконально понимать путь возрения, путь созерцания и также путь относительного поведения, чтобы таких ошибок не совершать. И чтобы установиться в правильном возрении и созерцании. Двенадцать лет достаточно, даже пять лет достаточно для того, кто способен. Даже три года достаточно. Даже одного года хорошей практики достаточно. Это если нет термических препятствий, то конечно, если это мешает усложнить. Да. И ты в первую можешь просто с каждой бороться до практики. Это, это зависит от типа йоги ваших кармических склонностей и уровней жизни. Если вы правильно практикуете, то за 12 лет вы осваиваете воззрение и берете под контроль желания. Это значит, надо также применять работу с ветрами и каналами, методы супры и там. Либо вы настолько устанавливаетесь естественной осознанности, что контроль желаний происходит за счет практики созерцания То есть желания остаются как энергия, но вы утвердились в присутствии, и вы забираете у желаний их силу. Они отдают ее вам добровольно, не могут противостоять вашей мудрости. Это как змея, у есть яд. и Эту змею не убивают. А у нее регулярно из зубов берут яд и в аптеку отправляют в красивых тюбиках, продают этот яд, целебный, или как пчел. У пчел есть мед, и регулярно мед забирает человек пчел. Таким же образом, с силой и созерцательного присутствия, вы регулярно забираете у желаний энергию в свою пользу. То есть энергию у вас не забирает, желание у вас не забирает энергия, вы у них забираете энергию. Вы их пастух, а желание – ваши овцы. Как хотите их, так и стрижете. Если же желание над вами сильны, то желание. Желание – это ваш пастух, а вы – овца желания. И желание вас обстригает, собирается. Кто чьей овцой является, кто чьим пастухом является. кто Вы должны стать пастухом своего внутреннего города, своих желаний, своих энергий. И для этого у вас есть три, как бы три оружия. Анутара, тантра – самый высокий метод естественного состояния, который не сразу даст вам силу, не сразу, он потом даст силу. Но если ваша вера, преданность велики, это ускоряется. Тантра, как метод, способа работы с ветрами, каналами, подключения, визуализации, концентрации сознания, управления энергией. И сутра, как метод волевого отрешения, отрицания, анализа, аскезы, ритуальной практики. Когда вы эти три уровня подключаете, то вы справляетесь. И овцы желаний вас начинают слушаться. Это ваше желание. Существует три раздела в прадж Линия созерцания, которая позволяет воспитать правильный ум созерцателя. Например, через атмавичару, Чару, Махашанти, медитацию или концентрацию. А самое главное, через Чанкрама, там, полноту внимания в движении. То есть концентрация в восстановленном состоянии, медитация в восстановленном состоянии, это 50% Туркуста. Самое главное, это удержание полноты внимания в повседневной жизни удержание полноты внимания повседневной жизни, вы приходите, придете к естественному созерцанию через некоторое время. Это линия созерцания вам гарантирует. Линия божественной гордости идет с другого конца. Это совершенно невероятная линия. Это моя самая любимая линия. Она меняет вашу идентичность, меняет вашу пхаву, зарождает вас как божество когда вы медитируете на Божественную гордость, на Махавакю Ахам Рахмаска. Если вы правильно ее понимаете, применяете, вы растете как Абсолют. То есть вы растете, сажаете росток нового Брахма, Творца Вселенной. Ваша судьба понемногу изменяется, ваше видение мира изменяется, все изменяется. Наконец, линия пространства... Если линия созерцания связана с самоосвобождением, линия божественной гордости – с самоотдачей и самоузнаванием, то линия пространства – это завершение самоузнавания. Апогей – конец духовной практики. Когда вы можете понимать умы всех живых существ. Можете воспринимать прошлое будущее настоящее можете пребывать в любой точке мироздания, когда ваш ум настолько распахнут и широк, насколько это можно вообразить. Когда он распахнут, настолько, насколько распахнут Бог, потому что вы становитесь одним. Вот эти три линии, они должны питаться, поддерживаться чем-то. Вся праджиньянтра. И чем они должны питаться? С одной стороны, верой, преданностью, духом сама и прибежищем, а с другой – энергией, шахте Без шахти Шива подобен Шаве, то есть вам постоянно нужна как бы дополнительная сила, дополнительная энергия. Это ваши кундалини, ваши чакры, ветры и каналы, которые вы постоянно должны действовать, сосредотачиваясь на энергии. Воран говорю, говорил, что я бессмертен, потому что я сделал прану, основой своей концентрации, тхарм. Что еще важно для этого? Дух веры и самоотдачи. Вот вся практика должна идти под углом самоотдачи. Сева, карма-йога, бхакти-йога, самоотдача. Они воспитывают вас на очень тонком уровне, сильным садом они освобождают вас от помех и препятствий ума, которые могут возникать на духовном пути. Даже если вы все методы прекрасно делаете, если этого духа нет и он не воспитан, то он может проявить так свои кармы, что возникают различные препятствия, различные иллюзии, и вы не знаете, что им противопоставить. Дух самоотдачи, сева бхакти-йоги, означает при жизни стать Чистейшим проводником божественной милости. Иллюзорным телом Бога, иллюзорным телом Абсолюта. При жизни настолько далеко отбросить свое эго, чтобы ориентироваться только на проведение божественной воли. То есть ни вправо, ни влево я не отхожу от божественной воли. Ни вправо, ни влево. Я все время настроен слушать божественную волю. Сначала мы это учимся делать снаружи, воспринимая божественную волю как внешние какие-то вещи, как святые вещи, как проявления анографии. Затем мы открываем это внутри, а затем это все соединяется. Нидра-янтра устраняет разрыв между поверхностным сознанием, подсознанием и сверхсознанием. Все, что касается тонкого и причинного мира, это даст вам, дает вам Нидра Янтра. Надо Янтра и Джоти Янтра завершают картину. Это последние мазки художника, когда надо растворить самое двойственное состояние ума. Их черед наступает позже, не сейчас, свое время. Но он обязательно наступает. Иногда он может наступать совершенно спонтанно. Например, вы практиковали и появились звуки надо. Сами появились. И вы применяете созерцание, самосвобождение, самоудачу. Или развиваются видения из естественного состояния. Шива, Шива Чьяти.
1: Шива-шива-чьяти. Шива-Шива-Джиоти. ула кав Видение земной эволюции жизни и ее плодов. О, Владыка, Света, Высшей Милости, обнявший меня здесь, на земле. Все миры видятся радующимся в счастье. Те, кто умерли в печали, видятся больше не скорбящими, Преданные тебе поют и танцуют в любви. О, владыка света высшей милости, проявившийся в моем сердце! Змеи в дружбе встречаются с птицами. Хлебное дерево, бананы, манго, кокосы отличаются обильным приумножением. Повсюду, в возросшем изобилии, цветут лотосы. О, «Щедрый Владыка Света Высшей Милости, проявившийся и достигшей Земли, люди избавляются от недостатков и становятся благочестивыми. Повышается значение Торжествующего Пути Чистоты, Истины и Добродетели Сада Саммарга. Люди Силы становятся людьми нравственности». О! Владыка света высшей милости, достигший и вошедший в мое сердце. Все старые пути духовного обучения теряет свою значимость. Путь чистоты, правильности, истины и гармонии Сада Сан-Марка основательно утверждается и выделяется среди других.
0: То, о чем говорит Рамалинга, это естественный... Созерцательное присутствие, естественная самоотдача, естественное самоузнавание. Он говорит, по мере обучения все внешние пути отпадают. По мере углубления садханы мы приближаемся к естественному пребыванию в Боге. Внешние пути такие как концентрация, мантра, ритуальные практики, работа с энергией, внешние правила дисциплины. Они не то чтобы отменяются, но они становятся менее важными. Они становятся дополнительными помощниками, но не самыми главными. А наоборот, самым главным, самым важным становится сахаджататва, единое самое созерцание. Например, есть внешние правила, которые очень важно соблюдать, есть ритуальные правила, есть праздники, фестивали. Есть обеты и обязательства, есть ретриты, есть работа с энергией. Ну, куча практик, очень много. Но по мере углубления в осознанности и самоотдачи, все они отходят на второй план и становятся дополнительными. Это как одежда. В шкафу много видов одежды. Когда дождь, берем зонтик или одеваем плащ. Когда жарко, одеваем бейсболку с козырьком. Когда холодно, одеваем шубу или валенки. Эти методы мы применяем по необходимости. Но главным является утверждение в единой самоосознавание в И главным является самосвобождение, самоотдача и самоузнавание. Пребывание в Пхаре. И вот Линга, он также прошел этот путь и утвердился в сати в этом чистом божественном свете. Он говорит, что вот пребывание в чистом божественном свете становится главным остальное отходит на второй план. И вот мы сами должны анализировать периодически свою практику, чтобы понимать, на какой стадии мы находимся. Способны ли мы опираться на этот метод или на другой? Что нам нужно сейчас, в данный момент на духовном пути? Насколько мы способны опираться на нутаро-тантру, насколько на сутру, насколько на тантру? Допустим, говорится так, что если вы способны силой присутствия захватывать ветры и вводить их сушуму и пробуждать энергию на уровне кундалини-йоги, тогда вы становитесь свободными от необходимости применять пранаямы, техники, работы с ветрами. Потому что достигнуты начальные ситхи единства праны. Если вы способны быть однонаправленно в удержании созерцательного присутствия, вам не нужна
1: концентрация. Обучающиеся сердца и умы многих проясняются сознанием, и воля Божественной игры становится проявленной в них. С приходом Активно действующего Владыки Света Высшей Милости, существа, находящиеся на земле, стали жить без отравляющего яда в них. Глупцы превратились в мудрецов и стали жить в соответствии со своим знанием. Умершие, наполняясь силой, воскресали к физической жизни. О, вызывающий восхищение Владыка Света Высшей Милости! что вошел в мое любящее сердце. Земля и все другие миры впустили пространство милости и совершенства таким образом, что все их изъяны и нечистота были растворены. Нужда в чем-либо исчезла, материальное благополучие в избытке, экономическое процветание возрастает и становится в порядке вещей. С гармоничным и всецелым проявлением владыки света высшей милости недостатки природы ушли прочь. Божественные качества возобладали. Совершенство и триумф жизни возвышенно проявились, умершие в физической жизни. С манифестацией владыки света высшей милости в его чистоте Преданные поют и танцуют любви и самоотдачи. Освобожденные души муктакал пребывают в восхищении от созерцания высочайшего божественного, совершенные души ситхагал или существа совершенной природы и ее мистическими силами, кто имеет мощь божественного действия в знании, поглощает нектар блаженства и чистоту осознавания.
0: Практика в Анутара никогда не прерывается, никогда не должна прерываться. Например, я беру телефон. В этот момент я осознаю себя. Можно назвать это Атмавичарой. Я осознаю Бога. Можно назвать это Брахма-Вечарой. Можно еще дать много определений. Например, что мой ум распахнут, что я пребываю в состоянии божественной гордости, Брахма Абхамхава. Но без определений просто я говорю, это я осознаю себя в этот момент. У осознавания есть бесчисленное множество граней. Одна грань, когда вы помните себя. Пока рука идет, телефон подносится, вы полностью помните себя. Это Атмавича. Когда вы разговариваете, вы полностью помните себя. Когда разговор заканчивается, вы также помните себя. По крайней мере, 50% вашего сознания помнит себя. Или когда вы делаете то же самое действие, вы помните о Брахмане, применяя Брахмавича. Можно так сказать, что присутствует чистое видение. Я помню о чистом видении. Присутствует ум подобный пространству. Шамхаве мудра. Я помню об уме. Я утвержден в уме подобном пространстве. Присутствует божественное достоинство. Ахам брахмасам. Брахма ахампхал. Я утвержден в этой пхаве. Все это одно осознавание, но граней у него очень много. И я погружен в это осознавание. Неотвлекаемо, непрерывно Играя то с одной гранью, то с другой То одну грань усиливая, то другую Или одновременно присутствуя во всех Значит, практика поклонения Богу не прекращается Она ни от чего не зависит Не требует ни слов, ни мант Поэтому ее говорят сахаджа, Естественное, самое естественное Я поклоняюсь Богу, пока я делаю самое мирское действие Беру телефон, звоню по мне. То есть это как я сделал Абхишеку. Сочетая обычную жизнь. То есть я не предлагал никаких усилий. Мое тело откликалось на реалии этой жизни. Спонтанно занималось тем, что надо сейчас. Но Абхишека произошла. Что значит Абхишека произошла? Я извлек из осознавания в момент этой ситуации чистый свет. Свет пролил Ануграху. Я сделал омовение это янураха всего, что было вокруг, то есть самого себя, телефона и прочего. Телефон тоже увидел в чистом виде, как божество. Произошла обхишека, не требующая подготовки, специальных ритуалов. Она как бы произошла естественно, не требующая усилия. в силу открытости самой жизни. Вот жизнь это непрерывная обхишека, но мы не видим ее. И вот в силу открытости ума, распахнутости и присутствия она может происходить, если мы способны быть. И таким же образом любое действие становится таинством. Прием еды, разговор, ходьба в магазин, покупка продуктов, банальные обыденные вещи служения. То есть банальная обыденная сторона жизни совершает сабхишека, она все время омывается, светом ануграхи. И под влиянием света ануграхи она обнаруживается... Сама как полнота, как чистота, как абсолютная божественность. И тогда мы обнаружим, что ничто не мешает практике. Самое естественное, что есть в жизни, и есть практика. Что практика абсолютно не раздельна с жизнью. Происходит боль в ноге. На фоне боли в ноге, у меня нет боли в ноге, к примеру. Есть практика. Если есть Атмавичара, если есть божественная гордость, если есть распахнутый ум, бесконечное пространство Шамхави Мудру, если есть чистое видение, тогда боль в ноге обмывается обхишекой естественного состояния. И она становится путем практики. Она или проходит, или трансформируется. И даже если не проходит, она становится формой игры с энергией и обнаружение изначального света. Еда, слышание, общение, говорение, какая-то работа. Все это непрерывно омывается. Вот если вы способны так практиковать, не отвлекаясь, тогда вы встали в 6 утра, проделали утреннюю йогу сновидений и перешли в дневную йогу, в йогу пребывания в естественном состоянии, в сахаджи йогу. И так до 22-23 Ваша непрерывная йога не прекращается. И вы уснули, пока вы были в бодрствовании, вы видели предметы, объекты, контактировали, видели этот мир. Но как только вы заснули, понятийный ум ушел из этого мира, чувства свернулись, вошли в тонкое тело и безупречно проявляется чистейший ясный свет. Что делать, если такая естественная йога сразу не дается? Она не дается, не получается сразу. Просто прилагать усилия небольшие. Просто концентрироваться, просто стараться, поддерживая практику какими-то относительными вещами. Должна возникнуть привычка к созерцанию и уверенность в зрении, привыкание к во зрении. Когда такая привычка возникла, Ваша естественная йога не будет прекращаться.
1: Я поднялся в высшую реальность за пределами любых аваст в семи миров. Вопрошающему изумлению Вишну, Хранителя миров, Брахмы и других богов, я продолжаю существовать в течение бесчисленных доонов вечного времени, проявляя великолепие Владыки Света, Высшей Милости, твердо установившегося во мне. Все искажения могущественного и подавляющего мрака, тьмы бессознательного и подсознательного, не просто оставили меня, а были навсегда растворены.
0: Есть мрачная сторона кармы, мрачная сторона сознания. Это место, где накоплена память негативных воплощений, память негативных мыслей, действий, нижний астральный мир. Кажется, оно никогда не исчерпается. Но это не так. Стоит нам подняться в пробужденную область света, мы обнаружим, что область света гораздо больше. Просто не опускаться из этой области. Когда мы поднимаемся в эту область, то мрачная сторона подсознания нас полностью оставляет. Она становится ниже. Не то, чтобы мы ее очищаем. Эту область невозможно вот так вообще очистить, потому что это не наша личная область, это область Вселенной. Вы не можете очистить весь ад во Вселенной. Даже когда вы достигнете просветления, ад останется. Для вас он будет гневный мандалой. А для обычных существ он будет оставаться адом. Таким же образом, нижний астральный мир тоже останется. Но для вас все энергии образа астрального мира станут игрой, украшением. Потому что вы сами возведитесь в слое гораздо более высоком. В сознании чистого божественного света. И больше никогда не будете опускаться. Это станет вашим домом, вашей стихией, вашим привычным сознанием. То есть... Быть в Боге — это самое сакральное, но и самое естественное для сих, для джиньяния, для пробуждения.
1: Невидение — более низкий способ действия, и Майя ушли. Ситхи совершенства, полные ясности сознания, пришли естественным образом ко мне. Свет бесконечной милости соединился с моим любящим сердцем.
0: И что тогда вам остается делать? Когда это произошло, его утвердились? Это соответствует стадии вынашивания. Поэтому хорошо продвигаться, двигаясь к этой стадии. Но когда эта стадия достигнута, что вам остается делать? Вам остается ничего не делать, оставаться. Это как вы долго-долго шли на Кайлас, наконец поднялись на Кайлас, ну как бы дальше некуда идти, вам не надо уже идти, отсюда никуда не надо идти, отсюда надо остановиться и смотреть вокруг, наслаждаться, как будто вы поднялись на вершину. И вот божественная милость означает, что вам больше не надо ничего делать, вы все сделали. Но вам надо быть открытым, не выпадать просто из нее. Дальше уже не ваша работа, а работа Божественной милости. Вот здесь происходит Ла-йога, Аманаска-йога. Она заключается в том, что в зависимости от того, сколько времени вы проводите в безупречном, естественном состоянии, такие происходят дальнейшие изменения. Баба Гараханаха описывает это в своем в своем тексте Аманатской Что если столько дней, ветры наполнены сушумным произойдут такие изменения. Столько, произойдет то-то. Три там, там, часа, час, три дня, 21 день, месяц, три месяца, шесть месяцев, три года, двенадцать лет. И Все заключается в том, чтобы ничего не делать, расслабляться только. Все больше расслабляться, все больше расслабляться. Все больше отпускать, еще больше отпускать, но при этом не утрачивая созерцание осознанности. Поэтому сахаджа означает самое естественное, с расслабленной, расслабленное, А работа происходит еще лучше, как если бы вы прилагали усилия. Если вы раньше прилагали огромные усилия, тараном брали. Бога. Ясный свет. То а теперь наоборот. Опытов глубины больше, а усилий меньше. Все меньше и меньше усилий. Игры больше, кармы меньше.